0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começando, começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. A gente que amanhece hoje com mais uma rodada positiva para as bolsas globais, com destaque para os índices futuros lá nos Estados Unidos. E olhando especificamente a movimentação na Europa, eu gosto de acompanhar o Stock 600, ele que é como se fosse um Ibovespa lá do velho continente, compila as principais ações europeias. Ele acaba é, sendo impulsionado pelos fortes resultados da Rail Mail e também do Credit Agricole. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI tendo uma baixa moderada. Após oito altas consecutivas, cobre e níquel recuando na Bolsa de Londres. E olhando para o desempenho das moedas, a gente tem, digamos, né, as moedas de países emergentes tendo um desempenho um pouco mais positivo contra o dólar. Assim, pessoal, olhando para o noticiário, a gente não tem mudanças relevantes aí dentro do, do cenário que já é esperado para 2021 e os vetores de sustentação desse movimento seguem os mesmos, né? políticas monetárias e fiscais expansionistas, expectativa de crescimento econômico e bom desempenho também das commodities. Porém, é, olhando para o noticiário internacional, destaco aqui algumas notícias. Tá? A primeira delas é o discurso desta quarta-feira que foi feita pelo presidente do Fed, Jeremy Powell, ele que disse que o mercado de trabalho americano ainda está longe de uma recuperação total e pediu aos parlamentares é, e ao setor privado também que apoiem os trabalhadores. Ele também disse que será necessário mais do que uma política monetária de apoio para alcançar e manter um pleno emprego. Podemos dizer que a inter interpretação desta fala é com o Powell reforçando a necessidade desse pacote fiscal que está para ser aprovado lá nos Estados Unidos, ok? Então isso é um dos motivos ainda que reforçam a ideia do mercado de que essas políticas monetárias é, e fiscais devem permanecer com, na modalidade, né, digamos, expansionista agora para 2021. Apenas me chama a atenção é, a questão técnica, né? Quando a gente fala de a questão técnica, posição técnica, é o nível de alavancagem do mercado que eu já vejo que começa a incomodar no mercado internacional e também é, já observo alguns sinais aqui na nossa bolsa, aqui no, no Ibovespa. Vale lembrar que essa piora ela não implica necessariamente numa realização de lucros, isso falando a nível global para o mercado, mas é sempre importante a gente monitorar os sinais. E falando especificamente sobre é, essa, essa percepção que eu tenho aqui no mercado, eu acho que ficou ontem bastante claro para mim, é, com o um desempenho ruim da nossa Bolsa, frente aos seus principais pares globais, é, aquelas ações que estavam com fortes altas né nos últimos meses acho que principalmente aquelas empresas de tecnologia e que inclusive fizeram seus IPOs recentemente sofreram bastante ontem tá então a percepção que eu tenho é que o mercado aqui no Brasil ele está optando por ficar mais leve. Se ele quer ficar mais leve, né, isso de alguma maneira se traduz em algum tipo de desconfiança e também alguma falta aí de crença em tudo que está sendo feito no governo. Tá? Falando especificamente aí sobre Brasil, noticiário político, é, acredito que um dos motivos né, para o mercado querer ficar um pouco mais leve é essa questão dos rumores em torno de um novo auxílio emergencial e sem sinais aí que a gente deve ter alguma contrapartida fiscal para isso. Né? Ah, eu tenho uma percepção inicial de que o mercado já coloca aí no, nos preços é, de que pode haver um estouro do teto dos gastos. Tá? E a gente já sabe, né, que já, já é, é visto que não há nenhuma disposição do mercado em dar esse benefício da dúvida é, a este governo e ao Congresso. E não tem jeito, tá pessoal. Qualquer medida que seja anunciada sem contrapartida será duramente aí punida pelos investidores aí na forma de um dólar mais alto, uma curva de juros né, mais inclinada em termos do mercado, né, estepada, e uma queda da Bolsa. Para mim está bastante claro que o, é, o mercado enxerga que o auxílio emergencial é socialmente necessário inadiável entretanto, dado esse quadro fiscal a sua implementação, ela precisa vir acompanhada de alguma contrapartida envolvendo alguma redução de gasto público ou até mesmo a criação de impostos. Tá? E sobre esse último tema, ah, o que a gente encontra ali é que a equipe econômica e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles descartaram essa possibilidade de a criação de um novo imposto para bancar mais uma rodada do auxílio emergencial, tá? a questão do auxílio emergencial que também ganhou um argumento a favor depois dos dados ontem né, sobre vendas no varejo de referentes a dezembro, que apresentaram uma queda ah, mais acentuada aí do que as expectativas que eram para o mês. Tá? Não tem jeito pessoal, redução do auxílio, é, maiores restrições de mobilidade né, que foram impostas pelos, pelos governos, enfim, essa de certa forma era uma queda né, já esperada. É, mas mostra aí uma, uma uma certa fragilidade aí da nossa economia inclusive isso já foi precificado no mercado ontem né sobre a menor possibilidade de que o início de alta da SELIC comece aí para março tá eu acho que ficou bastante claro depois dos dados de inflação que foram divulgados recentemente aqui no Brasil e também por conta da desses dados sobre vendas no varejo que mostraram toda a nossa fragilidade. E diante de todos esses sinais de desaceleração econômica, fica aí o desafio para o governo, tá? que segue, de acordo com o noticiário, estudando a renovação de uma série de medidas que poderiam ajudar a manter a economia funcionando, como aconteceu no ano passado. Mas né, nem tudo está perdido. Né? Tem coisa boa aqui também que eu quero trazer para vocês. A Câmara, que aprovou ontem, o novo marco do câmbio, né, que pode abrir espaço para as contas em dólar aqui no país. E esse avanço né, aconteceu também é, juntamente com a aprovação aí sobre a independência do Banco Central. Tá? Essa medida que acaba reduzindo as chances de interferência política na, da, na autoridade monetária, de acordo aí com os defensores da proposta. Esse texto base foi aprovado pela maioria, sem mudanças em relação ao que saiu do Senado, o placar da votação foi de 339 votos a favor, 114 contrários e os deputados acabaram também rejeitando sugestões de mudanças no projeto. Tá. Assim, o texto segue para a sanção presidencial. E também depois de quase um ano de atraso decorrente da pandemia uh, e disputas políticas, o Congresso instalou ontem a comissão mista que vai avaliar o orçamento deste ano, tá? Então vejam que nem tudo está perdido. Acredito eu que hoje a gente pode ter um dia em que o mercado vai competir, né? Olhando para esse noticiário negativo envolvendo toda a desconfiança sobre a questão do auxílio emergencial uh, e também sobre a, esses pontos positivos, né? Sobre a aprovação da independência do Banco Central, o novo marco do câmbio e também a instalação da comissão mista de orçamento para 2021. Bom, falando sobre a agenda do dia, nós temos hoje, às 9 horas da manhã, dados de volumes de serviço aqui no Brasil, às 10h30 nos Estados Unidos, dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, o mercado tem monitorado bastante esse indicador, a gente pode dizer que é um indicador online, e sobre a temporada de balanços, eu não sei se já foi divulgado o resultado de Banco do Brasil, deixa eu ver aqui, acredito que não, mas expectativa né, da divulgação dos dados de Banco do Brasil antes... Não, perdão, acabei me confundindo. Tudo isso depois do fechamento do mercado. Tá? Então, Banco do Brasil, Biocev, CESP, COSAN, Lojas Renner, Multiplan, Rumo e Sanepar. Essas companhias divulgam seus números referentes ao quarto trimestre de 2020 após fechamento do mercado. Hoje estreiam na Bolsa a Cruzeiro do Sul e a West Wing, que fizeram IPOs recentemente. As novas ações da local web, né, após precificação aí da oferta subsequente, já podem ser negociadas hoje. E a gente vai ter definição dos preços dos IPOs da Horizon e também da Eletromídia. Bom, sobre o noticiário corporativo, além da temporada de balanços, o que nós temos? A gente teve um bipar anunciando a aquisição da totalidade da Enviroclear, que é uma empresa que atua no segmento de respostas e emergências e serviços de limpeza industrial no Reino Unido. Em 2020, essa empresa teve um faturamento de 10,4 milhões de euros. É, notícia que eu achei importante para IMC Holding, né, uma empresa que segue bastante pressionada pelo mercado, questionamentos aí sobre é, seu modelo de negócios, atuação, parcerias, porém ela anunciou ontem né, uma parceria com a Raizen, né, que é dono dos, dos, dos postos, né, Cosan Shell. E sobre esses termos de acordo, né? Através da. É, seria possível né? apresentar a proprietários e operadores de postos de combustíveis localizados em rodovias nas regiões sudeste e sul do país, ah, mais os postos, né? Para quem não conhece, a MSC Holding ela, ela é dona daquela marca é, Frango Assado, né? Que está presente em todas as rodovias, então, uma parceria aí com a COSAM. Então acredito que possa ser uma notícia que possa trazer sinergias para ambas as companhias. Uh, que mais? E falando sobre a temporada de balanços, em termos de resultados, uh, nós tivemos Banrisul com lucro líquido de 329 milhões de reais no quarto tri. É uma queda de 17% em relação ao mesmo período de 2019. É, o retorno sobre patrimônio líquido, né? o, o ROI caiu de 18,4% para 15,8% no ano passado. A carteira de crédito do Banrisul fechou no ano passado com 37,6 bilhões, de reais, uma alta de 3,7% é, na comparação trimestral e uma alta de 3,9% na comparação anual. É, Banrisul destacou a, a parte do segmento rural, que teve um crescimento de 27,5% em 12 meses. Aproveitando né, toda a expectativa de crescimento né, do, que pode acontecer do PIB brasileiro envolvendo a parte do setor agrícola. Uh, e os ativos do Banrisul é, tiveram uma evolução de 12,6% dos ativos administrados aí na, em 2020. Tivemos o resultado da Suzano. A, pelo que eu acompanhei aqui do que era esperado que nós tivemos, foi um resultado que surpreendeu as expectativas do mercado a Suzano que registrou um lucro líquido de 5,9 bilhões de reais no quarto tri de 2020 representando uma alta de 403%. O EBITDA, potencial de geração de caixa ajustado, atingiu a marca de 3,9 bilhões no quarto tri, o que representa uma alta de 61% em relação com o mesmo período do ano passado. Tá? É, e a receita da Suzano ficou em 14,9, quase 15 bilhões de reais, um aumento de 14% na comparação com o mesmo período de 2019. É, eu acabei não pegando aqui os dados de alavancagem, que é um dado que o mercado sempre monitora, mas a princípio, com esse resultado aí bastante forte, acredito que hoje ela pode ter uma, uma reação positiva. E para a gente terminar aqui o nosso morning call, é, a TOTUS reportou um lucro líquido ajustado de 86,8 milhões no quarto TRI, um crescimento de 21,7% em relação ao quarto TRI de 2019. É, EBITDA, potencial de geração de caixa ajustado, foi de 164 milhões, crescimento de 39%. É, margem EBITDA foi de 23,8%, né? mesmo patamar aí do trimestre anterior, e as receitas da Toto somaram 690 milhões de reais, crescimento de 19%. Também tem a percepção que foi um resultado aí forte, um resultado bastante resiliente. Pode ser bem recebido aí pelos investidores, tá bom, pessoal? Então é isso, terminamos aqui o Morning Call desta quinta-feira. É, não mencionei aqui, mas começamos o ano novo chinês. É, semana que vem tem carnaval, bolsa fechada. Então vamos ver como que o mercado vai se comportar hoje. Né? Novamente, estou um pouco desconfiado, um pouco mais receoso em relação às últimas movimentações. É mercado ainda bastante desconfiado sobre essas questões do auxílio emergencial ao mesmo tempo que a gente tem. É, notícias também positivas né? envolvendo a questão do câmbio, independência do Banco Central e instalação da comissão mista. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Uma ótima quinta-feira e até mais. Valeu!